0: Luna Miguel es una de las jóvenes poetas con más proyección de nuestro país. Pero sus inquietudes van más allá y acaba de dar el salto a la prosa con El funeral de Lolita, una novela perturbadora en la que reinterpreta el mito popularizado por Vladimir Nabokov.
2: Viene de unos artículos que publiqué más tipo ensayo, ¿no?, sobre la figura de las ninfas y también de unos cuentos que escribí en un momento de estos que es Navidad y te quedas sola en la redacción y no hay nadie más y dices, bueno, pues puedo hacer lo que me dé la gana. Y entonces escribí ficción y de esa ficción mi editora me dijo, oye, creo que aquí el personaje de Elena nos puede dar algo más.
3: Roberto está muerto. Musitó mientras el tráfico chillaba a sus espaldas y el camarero del restaurante la observaba desde la puerta sin hacer ademán de acercarse. Fue entonces cuando Lena lo notó. El vuelo de una polilla en el estómago, sus alas de metal lijando las paredes gástricas, el peso del cuerpo, sin vida, de Roberto, iluminándose en una habitación hasta entonces inhabitada de su mente.
1: El funeral de Lolita. Luna Miguel. Editorial Lumen.
0: En esta nueva edición de Los Búfalos Nocturnos visitaremos la biblioteca de Martiño Rivas para conocer su personalidad a través de sus lecturas. También presentaremos el documental que se estrena sobre los reporteros de guerra y nos relajaremos en el festival sevillano Monkey Week. Por último terminaremos nuestro viaje en Valencia, donde Javier Mariscal cuelga una muestra de sus cuadros que capturan la luz de la capital mediterránea. Tenía 30 años y nunca había asistido a un funeral. No fue al de su madre, Fernanda, ni tampoco al de su padre, Amador. Elena no sabía lo que era un cadáver. Sus pies jamás habían pisado un tanatorio. El único cementerio que había visto estaba en Copenhague.
1: El funeral de Lolita, con Luna Miguel.
0: Forjada en la poesía con obras como Estar enfermo, El dedo o El arrecife de las sirenas, Luna Miguel da el salto a la novela con El funeral de Lolita, una primera y esperada obra en prosa que para algunos supone una sorpresa, aunque para ella es una evolución natural de su trabajo.
2: Realmente no es tan extraño ni es tan difícil pasar de un género a otro. Tengo la suerte de que no solo venía de la poesía, también venía del periodismo y entonces siempre digo que un periodista que está en una redacción y más en una redacción digital donde tienes que escribir muchísimo, le pierdes el miedo a la página en blanco y a la disciplina, ¿no? Entonces yo creo que esa mezcla, creo que juntas han hecho una especie de mix que me ha ayudado bastante a la hora de, de enfrentarme a la novela, que realmente la gran diferencia para mí con la poesía es eso, ¿no? Es la disciplina.
0: La protagonista de esta historia es Elena, una joven y polémica crítica gastronómica que parece controlar todo en el mundo de los sabores, las texturas y el maridaje, pero que no sabe qué hacer con su vida.
2: Mucha gente me pregunta, ¿cuánto hay de Elena en ti y cuánto hay de ti en Elena? ¿no? Yo creo que muchas y pocas cosas a la vez. ¿no? Una de las que sí es esa obsesión lectora, más que por encontrar a una ninfula, por encontrar a alguien en quien reflejarse en la, en la ficción. ¿no? Esto es algo que a mí misma me pasó.
0: El punto de partida de la novela es la muerte de Roberto, su antiguo profesor de literatura, un hombre del que se enamoró, que se erigió como una especie de guía personal y terminó abusando de ella. Su muerte, como no podía ser de otra manera... ...agita los fantasmas de aquel pasado.
2: Muchas veces nos sentimos atraídos... ...por personas más poderosas que nosotros... ...y que pensamos que saben más que nosotros... ...y pensamos de alguna manera... ...que al relacionarnos con ellos... ...nos van a contagiar ese saber, ¿no? Y creo que es lo que le pasa a Elena... ...que ella tiene muchas inquietudes... ...no sabe hacia dónde soltarlas... ...no tiene referentes... ...y la única persona que le inspira... ...es en ese momento Roberto... ...o los libros que le deja... ...me gusta ese momento... En el que cuanto más lee, más independiente se hace y menos necesita
0: a Roberto. ¿no? Esa relación entre una adolescente y un hombre de 40 años teje una historia que, como en La Lolita de Nabokov, se entremezclan la seducción y el abuso, el deseo y el rechazo.
2: Inconscientemente ella quiere evitar, pero al mismo tiempo lo provoca, pero sin saber qué va a pasar después. Es decir, ella es tan inexperta que no sabe qué hay después de la seducción. Y el problema es que él no es inexperto, él sí sabe lo que hay después de la seducción. Y ese es el conflicto, ¿no? que aunque los dos lo deseen, una persona debería ser más responsable sobre la otra.
0: Pero en esta historia entre el profesor y la alumna hay un tercer vértice, el de Laura, la mujer de Roberto Al morir este, las dos mujeres se encuentran la amante y la otra, la esposa cara a cara. Las
2: historias de las otras en la literatura son muy 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 interesantes, entonces me interesa mucho, me interesaba mucho el personaje de Laura y estos días hablando con mucha gente del libro, ¿no? me doy cuenta de que incluso mi mirada como escritora también ha sido muy egoísta al no darle más voz a Laura, porque para mí es el personaje que si lo piensas probablemente sea el que más
0: ha sufrido de todos. <tose> El funeral de Lolita revisita el mito de Nabokov, el de una niña pervertida por un adulto. Pero a diferencia del escritor de origen ruso, aquí conocemos la historia desde la mirada de la joven, y en ella también está muy presente el erotismo.
2: Realmente sí pienso que la narrativa última escrita por mujeres, tanto en España como fuera, se está perdiendo un poco de miedo a volver a introducir el erotismo en, en la narración. Y lo erótico no tiene por qué ser solo algo hermoso, ¿no? También puede ser en toda su decadencia, ¿no? En toda su fealdad, ¿no? Y esto es algo que me interesa mucho y que espero seguir escribiendo
0: Luna Miguel es una mujer joven en pleno siglo XXI una época en la que el feminismo ha cobrado nuevos bríos y la mirada femenina reclama su espacio con seguridad y alzando la voz El funeral de Lolita es inevitablemente una novela hija de su tiempo
2: desde luego yo creo que esta novela no la habría escrito sin la mirada feminista, creo que me ha servido sobre todo para intentar darle otra vuelta ¿no? y también para preguntarme si a veces cumplir con un estereotipo también lo puedes hacer desde tu militancia feminista ¿no? yo esto se lo escuché por primera vez a Luciana Pecker, que es una periodista argentina ella defiende mucho también el feminismo del goce y yo creo que Elena es una persona que está intentando gozar y que por ello también se ve en un montón de contradicciones, ¿no? pero lo que Desea es ser libre para gozar.
0: He ido a la biblioteca y he encontrado Viaje al fin de la noche, de Luis Ferdinand Selin. He empezado a leerlo y me he dado cuenta de que olía muy bien. ¿Quién lo habría leído antes para dejar este aroma en sus páginas? ¿Uno se puede enamorar de una persona por cómo huelen sus libros? Creo que sí. Aunque a él ya no pueda amarle, todas las noches huelo Lolita.
4: Biblioterapia está cerrada por defunción, pero abro un momento por ser usted, accediendo. Paciente, Martín Rivas, Actor, accediendo al cuestionario. ¿Qué libro o autor le aficionó a la lectura? Roald Dahl, que sus libros verdaderamente tenían un, un universo lleno de imaginación y, y luego el pequeño Nicolás. ¿Cuál es el lugar más exótico donde ha leído? Es que no hay ningún lugar exótico para leer. ¿Lee en casa o en lugares públicos? Me gustan las chaquetas donde te caben los libros de tapas blandas, ¿no? Entonces, tenerlo a mano y en cualquier momento poder desenfundar. ¿Subraya los libros? Sí, los subrayo y marco las páginas también. Creo que están para usarse los libros. Y creo que cobran vida ¿no? en cuanto mayor uso les das ¿le molesta leer libros subrayados? no me molesta ver un libro en el que alguien ha escrito anotaciones o ha subrayado ciertos pasajes creo que te permiten relacionarte de una forma más estrecha con el contenido ¿los presta? procuro evitarlo y si lo hago deberías llevar un, un régimen estricto a la hora de, de anotar quién se ha llevado qué libro ¿usa marca páginas? pierdo todos los... yo no soy fumador la gente que fuma dice que le pasa algo parecido con los mecheros a mí me pasa con los marcapáginas. Fin del cuestionario. Si no le importa, he de ir al funeral de Lolita. Aunque, ahora que pienso, le gustaría acompañarme, es usted tan mono que me hará resaltar más.
0: En pocos días, Elena perdió a una madre, a unos abuelos y también al amador que conocía su padre ya no volvió a reír no volvió a desprenderse del chándal azul marino con el que iba a trabajar pasaba horas sin levantarse del sofá mirando canales de deportes extranjeros hojeando sus álbumes de fotografías de los años que pasó en el servicio militar ordenando sus revistas de caza o escuchando una y otra vez su vinilo azul de John Manuel Serrat
1: A propósito del estreno del documental Morir para contar, con su director Hernán Zin.
5: era cuando empecé a hacer a morir para contar a romper con los clichés que hay sobre los reporteros de guerra que creo que le hace un flaco favor a la profesión que no es cierto este cliché del reportero aventurero y arriesgado y tampoco va en consonancia con lo que implica una guerra ¿no? con el compromiso ético de ir a un lugar a contar que hay gente que lo está pasando muy mal ¿no? yo nunca viví la guerra así la mayor parte de mis amigos o compañeros que los conozco no lo viven así y me pareció interesante bueno decir vamos a hacer un ejercicio de conocer a quienes están detrás de la cámara a quienes se juegan la vida por contar la noticia y humanizarlo. surgió en 2012, yo estaba en Afganistán haciendo para Canal Plus un reportaje sobre una mujer desactivadora de explosivos ya varios días rodando en un blindado, salíamos todas las mañanas y bueno, un día tuve un ataque pánico tiré la cámara, el chaleco, me bajé en medio de la guerra en Kandahar y bueno, fue algo que no, no me ha pasado nunca y de algún modo mi cabeza dijo hasta aquí llegamos, ¿no? Como tantos años de ver dolor, tantos años de ir de guerra en guerra tantos años de retratar lo peor de la condición humana y bueno, al final pagas un precio psicológico, ¿no? A partir de ahí empezó la depresión empezaron una gran claustrofobia
6: en estos los conflictos nunca piensas que le va a tocar a alguien que tú conoces te despiertas
5: gritando con ataques de pánico pinchazos eh, en el pecho vas a vivir mierda y te la vas a comer y al principio me da mucha vergüenza decirlo y supongo que es lo que nos pasa a todos, ¿no? Primero nuestra ADN está no hablar de nosotros y hablar de las víctimas, o hablar de la guerra o de la política, o denunciar lo que hay que denunciar de las guerras. Ese fue el primer tabú que tuve que romper. Y el segundo que hablar de nuestras vulnerabilidades, de nuestros problemas, de nuestra fragilidad siempre es difícil. Pero creo que en este caso, más allá de todo acto de vanidad, que es todo lo contrario, creo que es importante ponerse a la mesa los problemas mentales. Puede, ¿no? Somos una, una sociedad hipermedicada con ansiolíticos y nadie habla de esto. Bueno, todavía no entiendo cómo los, cómo los lié para esto ¿no? Fue una apuesta, una apuesta mía Televisión Española Y uno a uno se fueron abriendo Yo tengo la legitimidad de que he estado ahí, lo he sufrido He estado 20 años Y también son amigos o gente a la que admiro mucho Y todos se han ido abriendo, han compartido sus Algunos que nos han abierto y que no están en la película, por supuesto Pero el 99% han sido Súper generosos, súper honestos El acceso en cualquier película el, el tener un material humano tan potente Es lo que cualquier director sueña en 2014, otra vez, se desata la destrucción sobre Gaza. Absurda y sin sentido contra los civiles. Otra vez con 2006, 2008, 2010. ...sabes es un oficio, te gusta mucho... ...eres bueno en eso, te reconocen... ...y tus crónicas, tú sientes que eres útil... ...y te gusta hacerlo, entonces... ...repites, aunque tenga un precio... ...sientes el precio del estrés, de, del horror que ves... ...pero es lo que te gusta hacer... ...entonces sigues, sigues, sigues... Sigue. ...también se da una contracara que cuando volvemos aquí... ...te cuesta mucho, ¿no?, volver a la sociedad normal... ...entonces es como un círculo vicioso, ¿no? Puede ser una adicción, pero yo no me haría más una pasión... ...un oficio, pero hay un momento que... ...el cuerpo no te da más, ni la mente, ni el corazón... ...al menos en mi caso... nacimos con un defecto muy grande que es que nuestra empatía es limitada en el tiempo y en el espacio si te pasa un vecino que viene en una riada y se lo lleva, está todo conmocionado, si le pasa a alguien en Filipinas, lógicamente no estamos diseñados así, bueno son mecanismos del ser humano de defensa en el fondo, yo creo que la vida es una experiencia tan sin sentido que no puede estar todo el día a flor de piel, pero bueno, este localismo y más ahora con todo este movimiento populista que hay en Europa y en Occidente está cada día más en boga, es un error porque en un mundo globalizado o sabes de qué va el mundo y cuál es tu lugar como sociedad o no lo encuentras? ¿Cuántos años tienes? Tengo 23. ¿23? Muy joven, ¿verdad? Él tiene 18.
4: Sí. Yeah. ¡Baby! Carol tiene 20, Guerrero tiene
5: 31 y Bolin tiene 23. Uh, sí, algo que siempre me ha sorprendido de la guerra es que la, la ordenan los adultos, pero la, la hacen los niños. miedo es nuestro mayor aliado en un conflicto armado, yo, yo trato de ser, siempre he sido muy prudente y bastante miedoso, ¿no? creo que eso te lleva a informarte bien, a tomar pasos con cabeza y hacer las cosas bien, es un gran aliado y convives con él, mientras no te supera y no te gana la batalla no pasa nada, ¿no? en ese sentido es importante tener miedo y es importante saber gestionarlo, como cuando vuelves a España hay que saber gestionar el trauma, ¿no? son compañeros de viaje que están ahí. Convives. Convives con la trama, con la claustrofobia, con las pesadillas. Convives. Porque es el precio que has pagado por hacer lo que amas, ¿no? Tampoco está mal. Pero convives con ello y se venga, he hecho lo que he querido 20 años, he sido muy feliz. Me siento útil y le ese sentido a mi vida. Si ahora tengo estas taras, pues bueno, esperemos a que se vayan. ¿no? Lo que han conseguido los secuestradores de una treintena de periodistas es que la cobertura de Siria sea cada día más imposible.
0: Esta gente está al acecho. Nos buscan a nosotros.
5: Yo pensaba que me iban a matar o me iban a vender porque ellos mismos me lo decían.
0: El deseo,
6: ¿no? el impulso por llegar lo antes posible a un sitio te lleva a arriesgar demasiado.
5: Uno de los milicianos cogió la granada y en lugar de tirarla, pues se la quedó y le reventó. Cuando un compañero muere, lo que se genera en toda la profesión es como. ¡guau! que duro, no poder, me puede pasar a mí, ¿no? Este, es una cosa muy obvia pero es lo primero que piensas. Y en ese sentido, honrar a la gente que ya no está es un ejercicio también muy valioso para que la gente, el público entienda que hace este trabajo. el reporterismo siempre hay gente detrás de las cámaras detrás del micrófono, detrás del ordenador y hay personas que aman este oficio sea en ¿eh? guerra, sea aquí, sea tú, sea yo. Es un oficio que amamos, contar historias y que vean la parte humana de ese oficio en la versión más extrema que es la guerra eh, creo que es importante para que se revalorice nuestro trabajo el documental es muy pequeñito lo hemos hecho con muy poco presupuesto y ya nos ha dado mil alegrías digamos. ya hemos ganado el festival de Montreal hemos ganado en la Seminci, hemos ganado en el festival de México la Palma de Plata bueno, yo espero que siga su recorrido para que la gente vea, comprenda y se arrepiense donde se informa, cómo se informa y valore nuestro trabajo. Es muy importante que defendamos más que nunca el periodismo porque nuestra libertad, nuestra democracia, la salud de la ciudadanía, el dinamismo, la capacidad para contestar al poder depende de que tengan información contrastada, seria, ¿no? que volvamos a eso, a las fuentes.
0: la voz de la taxista la sacó de sus pensamientos. Mirándose la pantalla del móvil con la cámara frontal encendida, Elena se enjugó las lágrimas, se pintó los labios de rojo y se ajustó el vestido negro. Pagó la carrera y bajó del taxi tratando de no pisar los charcos de la acera, como si en vez de botines de medio tacón llevara zapatitos de misa o como si su cuerpo fuera el de una niña huérfana atrapada entre los huesos de una mujer de 30.
1: Cinco notas sobre el festival Monkey Week con Jimena Marcos de Llano.
7: te sacaría los ojos de la cara, luego me los pondría en la mía y miraría a mi alrededor para ver las calles como yo las veía a tu edad. Esta es la corbida frase que le susurra Edward Norton a Emma Stone en Birdman, el film de Alejandro González Iñárritu. No hablaré de cine, ni de cuervos, pero sí de la idea de arrancarse los sentidos para poder volver a ver o escuchar como si fuera la primera vez. Como si no hubiésemos interiorizado los ruidos, las nanas, los jingles de los anuncios o aquella canción de Dylan que retumbaba en el coche de nuestros padres. Para ir al Monkey Week hay que ir con los oídos extirpados para así comenzar a escuchar desde la nada y el silencio. En su décimo aniversario, el festival se expandió por las calles de Sevilla para descubrir un centenar de bandas emergentes y también para celebrar las que nacieron allí y que ya triunfan. Entre toda la oferta musical, abrieron y brillaron a lo grande el dúo formado por María Arnal y Marcel Vallés.
2: El fuego baila y tú cantas, lunas desorbitadas, las mareas,
4: mareas. Si me sigues al trote y de cabeza al galope, magia negra entre mis formas, suben hormigas en rama en
7: romen... Los catalanes cerraban la gira de su primer disco, 45 Cerebros y Un Corazón, que les ha llevado en muy poco tiempo a deslumbrar en el panorama musical en España. Tú que vienes a rondarme, esta que escuchamos, fue la canción encargada de lanzar al espacio un álbum envolvente, sideral y casi lisérgico. Su sonido electrónico arropa las armonías de la voz de Arnal, que declama y paladea cada frase, llevándonos así por un recorrido de canciones que van desde la denuncia política hasta la poesía más pura. Demostrando, al igual que Arnal y Bajés, que dos son suficientes, los chicos de Hearst, o los strokes bañados en leche solar, como se autodefinen, traen sus raíces inglesas y noruegas y las convierten en melodías electrónicas y veraniegas. Una guitarra, un bajo y una antigua caja de ritmos son los únicos elementos que les acompañan en un mundo extraño en el que conviven la bossa nova, los tonos pastel y la reminiscencia a Twin Peaks. What Once Was, uno de los temas de su primer disco Songs of Hers, publicado en 2017 y que entró directo en el grupo de bandas Wave que florecen en Liverpool Su último disco, Invitations to Hers, de 2018 ha llegado a las salas Razmatad de Barcelona, Costello en Madrid y este fin de semana y precediendo a los Nastis al Monkey Week sevillano Los que también comienzan a recorrer el circuito de salas de nuestro país son los madrileños Hambre Ellos dieron comienzo a la tarde del sábado en el escenario de Alameda de Hércules y allí presentaron su último sencillo, Binary Lovers, un tema que define muy bien a la banda, con un diseño sonoro clásico, jazzero e instrumental, pero que rompe y sorprende a la mitad con un paréntesis electrónico y algo más oscuro. Este año dieron el paso de sacar su primer EP, Mercury Man, con temas muy rítmicos como este What We Were que estamos escuchando. Sintetizadores, guitarras agitadas y un milimetrado sonido de percusión son las claves del joven grupo que desde el año pasado forma parte del sello subterfuge. Atentos porque darán mucho que escuchar. Baus sonó también en el Monkey Week gracias a Bulk. La banda Postpunk lleva ya dos discos en dos años. Su último álbum, Grand For Dogs, intercala canciones en inglés y en euskera. <tose> Robustos, contundentes y algo sombríos, los vascos son uno de esos grupos que parecen sacados de la Inglaterra de los 80 y que sin duda se crecen en directo. Una puesta en escena macarra y excéntrica en la que el frontman Andoni de la Cruz nos recordaba a pie de escenario que una buena actitud y una ejecución impecable detrás son las claves para destacar entre las más de 100 bandas que se encontraban en el festival. Terminamos este repaso por el Monkey Week, el escaparate que reúne salas, sellos y públicos, con un grupo de los que, al igual que Bulk, hay que disfrutarlos en directo, Pony Bravo. Un viejo
4: R2, D2, C3, EO, bunis enanos, hobbies medianos, en un mal
7: ellos son reflejo y celebración junto a los Nastis, Tundra o Novedades Carmiña de los 10 años de vida del Monkey. Los sevillanos jugaban en casa. Pony Bravo, tras 5 años de silencio, están a punto de sacar su próximo álbum del que ya hemos podido catar algunos temas como Espectro de Jung, Ray Boabdil o Este piensa McFly. Un viaje espacial a través de una galaxia muy diferente a la que recorríamos al principio con María Arnal y Marcel Valles. Pony Bravo son los reyes de convertir memes en canciones. Hipnotizan a diestro y siniestro a través de la psicodénea. Y la crítica ácida. Y es que en un mundo donde internet es la nueva droga y donde la saturación de productos audiovisuales nos hace perder el criterio, los Pony Bravo lanzan una última amenaza. En tu lecho de muerte verás el último tráiler. Obi-Wan no te dijo lo que le pasó a tu padre.
4: Tus recuerdos son Disney y la culpa de todo es Steven Spielberg.
2: alguien que sabe lo que significa estar sola ¿no? y de hecho le encanta comer sola, le encanta hacer cosas que se pueden hacer solo perfectamente pero que también a veces es difícil o, o no nos imaginamos a una mujer comiendo sola ¿no? muchas veces, con ella me daba pie a crear como estas escenas en las que nunca nos imaginamos también a una mujer sola, ¿no? ¿no? ella siente que no puede hablar con nadie pero también está en su imaginación porque al final con las únicas personas con las que habla sinceramente son con su amiga Rocío y con la viuda de Roberto.
4: Menú Harry Potter, menú Frobo, menú McFly, Iron
0: Entraba una luz del color de la mantequilla en la habitación del hotel. Elena levantó ligeramente el rostro y miró hacia la ventana. Le dolía el moflete derecho. Al tocárselo, se descubrió la cara estriada. Se había quedado dormida sobre el cuaderno y sus páginas aún estaban calientes.
6: Africa. Africa.
1: Exposición La Luz de Valencia, de Javier Mariscal, en la Galería Pepita Lumier de Valencia, con Javier Mariscal.
3: estamos en pleno otoño y anochece tan pronto, Javier Mariscal expone en Valencia una muestra sobre la luz. Pero no una luz cualquiera, sino la luz de Valencia. Y aquí que me he venido, a la Galería Pepita Lumier de la ciudad, para que el propio Mariscal me cuente cosas sobre esta muestra.
6: Así como Cataluña es como un brazo de un hombre que se mete dentro del mar, aquí no, aquí es el mar que se mete dentro de la tierra, con una playa infinita. Y ahí está luz bestial que nos tenemos que proteger a partir de mayo. Y es una luz que hace que todo sea mucho más vibrante, que los blancos son blanquísimos y las sombras son negras como oscuras y está ese verde potente de, de los árboles
3: o de las bugambillas Mariscal le encanta viajar y de hecho se ha recorrido medio mundo. En todos los lugares que visita se fija en su luz y la compara con la de su ciudad natal.
6: Se aprende muchísimo viajando y te das cuenta de, de cómo cambia muchísimo esto de la luz. Por ejemplo no sé, acabo de llegar de Ecuador todos los días a las 6 de la mañana se levanta el sol y a las 6 de la tarde se pone el sol. Todos los días del año. Claro, cambia mucho. O estaba en un Galápagos o cuando estás en Buenos Aires es, y de repente pues es... ...Navidad y hace mucho calor.
3: En pocos lugares de los que ha visitado Javier Mariscal... ...ha encontrado una luz como la Valenciana... ...si acaso, me encuentra cierto parecido... ...en la ciudad californiana de Los Ángeles.
6: Y hay una luz muy parecida también en Los Ángeles... ...pero como la luz de Valencia, aquí es más dulce... ...sobre todo los atardeceres o en un lugar como la Albufera que tiene el agua como un poco amarrón entonces se junta con el atardecer esos naranjas y es como si al, a la tele le pusieras sobreexposición de colores no es como guau
3: los cuadros de la muestra no solo reflejan la luz de la ciudad, también recorren varios lugares de la comunidad valenciana. Eso sí, la visión que ofrece Mariscal no siempre es idílica. Nos enseña lugares hermosos, pero también destrozos y aberraciones urbanísticas en la costa.
6: El paisaje marítimo de Valencia son muchos apartamentos mirando al mar. Yo lo que trato también no, no es como de denunciar, simplemente trato de encontrarle la poesía al corte inglés. El corte inglés para mí me parece horroroso, de un mal gusto, terrible. Pero hay que convivir con eso y le tenemos que encontrar esa poesía porque si no, yo lo que no quiero es pegarme un tiro y pasarlo bien, divertirme, encontrarle el punto poético que todo lo tienen.
3: Hay 70 obras en esta exposición de formatos muy diferentes, desde pequeños cuadros de poco más de 20 centímetros hasta enormidades de 2 metros. En ellos Javier Mariscal enseña su particular punto de vista sobre la realidad.
6: Nosotros necesitamos como animales sociables participar en, en pensamientos, compartir esos pensamientos y creo que ahí está la cultura, que es la que ayuda a unirnos, a plantear ciertas cosas que de repente... Yo, mi manera de ver la vida es un espejo muy deformado que entonces me gusta compartirlo con otros que tienen otra visión.
3: Aunque no lo parezca, Mariscal tiene ya 68 años. Desde muy joven vive en Barcelona, pero Valencia sigue siendo una de sus fuentes de inspiración, pese a que haya cambiado tanto estas décadas.
6: Ha cambiado más o menos como, como yo mismo, ¿no? Hace 30 años pues yo podía saltar y bailaba el twist and show y todo esto y yo ahora voy con mucho más... Gracias a Dios todo cambia y estamos viviendo también una sociedad que cada vez somos más y bueno, construimos muchísimo, demasiado y creo que es un momento que hay que empezar a reflexionar diciendo, bueno, ¿cómo nos organizamos mejor? ¿De qué manera?
3: la luz del sol mediterráneo se refleja en estas obras. Algunas pintadas con acuarela y ceras, y otras impresas sobre papel fotográfico. Pero Mariscal siempre ha sabido vivir muy bien. Me habla también de otra luz, la de la noche valenciana... ¿Qué tanto frecuentó...
6: ...Valencia Rita la estropeó muchísimo por la noche... ...y la iluminó muchísimo... ...nos robó todas las estrellas... ...ahora es imposible ver estrellas en Valencia... ...si vas a un satélite... ...ves que hay mucha más luz en Valencia... ...que en cualquier otra ciudad de Europa... ...es una cosa exageradísima...
3: Hablando de luz y Mediterráneo, uno no puede dejar de pensar en Sorolla o Pinazo, que trataron de capturarla en sus lienzos. Se lo digo a Javier Mariscal y me da toda la razón.
6: Hombre, cuando ves Sorolla y Pinazo, dices, estos son mis abuelos. O sea, estos han vivido la misma luz que les ha quemado los ojos. Y te encuentras que estás en tu casa con ellos, ¿no? Y que te ayudan también a esto, decir, no estoy solo. A mí me ha pasado lo mismo que al Sorolla cuando estaba en La Malvarrosa. Estos reflejos tan bestias que hay. Y con estos blancos que de repente son un blanco roto y de y cremita y de repente sale un fucsia ahí de la bugambilla.
3: Me despido de Javier Mariscal, que ha sido muy amable conmigo, y me salgo a la calle para hablar por teléfono. No, no voy a llamar a Madonna, sino a mi abogado. Madonna me ha puesto una demanda por acoso.
0: El otoño nos ha puesto melancólicos con su lento declinar, la recta final del ciclo, la muerte del año en que vivimos. Aún nos quedan unas semanas antes de que alcancemos el ocaso anual. Mientras llegan, recuerden, la muerte no es el final, solo es un nuevo comienzo.
2: También es un libro sobre la imposibilidad de querer a ciertas personas o de cuando te das cuenta de que hay personas con las que nunca va a pasar jamás nada, ¿no? Y que está bien muchas veces que no pase nada con esas personas. ¿no? Para ella un amor verdadero con Roberto es tan difícil como un amor verdadero con personajes de libros que le obsesionan, ¿no?
0: Finjo que no te escucho en clase. Finjo que no te estoy mirando. Finjo que no me gustaría levantarme y tocarte los botones de la camisa con las puntas de los dedos, subiendo en escalera como si fueran teclas, subiendo hasta tu cuello fino y lleno de curvas. Huelo tu piel fresca desde mi pupitre.
1: Todos los episodios y contenidos adicionales en losbúfalosnocturnos.com Síguenos en Twitter, arroba búfalo nocturno.